0: Radio 1
1: die Spaßnobelpreise heißen im Original Ig Nobelpreise. Ig 2023 sind verliehen worden zum 33. Mal. Und wir haben bisher noch versäumt, Ihnen zu verraten, was denn da so an Preisen vergeben wurde. Und einige der spaßigsten, der spaßigen Forschungen, die werden uns jetzt vorgestellt von einem Wissenschaftler, der einen guten Grund hat, dabei zu sein.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose Wissenschaft Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen jahresendzeitfeierlichen. Schönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, wissensdurstig, ignoble Grüße zurück, lieber Stefan. Du ein kurzes Wort nochmal für alle, die das nicht kennen: Die Ignoble Preise. Was ist das genau? Wie würdest du das definieren?
0: Jedes Jahr suchen wir ähm, die, die verrücktest klingenden Studien zusammen. Äh, die können auch aus ursprünglich mal aus vergangenen Jahrzehnten stammen. Mittlerweile nehmen wir ganz neue Sachen. Und dann gibt es eine große Preisverleihung. Ähm, die war bis, äh, bis vor Corona immer in die, äh, Harvard University, im Sanders Theater, so einem holzgetäfelten, tollen Saal, wo dann die ganzen Nerds vom MIT rübergekommen sind und sich verkleidet haben als Hühner oder Papierflieger geworfen haben oder so. Und dann ist also da die, die wissenschaftliche Spaßhölle losgebrochen. Und äh, früher haben sich die Forscher und Forscherinnen so ein bisschen geschämt wenn sie diese Preise bekommen haben, die in echten Forschungsjournals erschienen sind, wo aber man drüber schmunzeln kann, weil sie sich für andere lustig anhören, die nicht mhm. aus diesem Forschungsgebiet kommen. Aber mittlerweile finden es alle toll und nehmen dann selber teil und lassen sich zuschalten aus aller Welt und sind ganz stolz, wenn sie einen Ig Nobelpreis bekommen, der immer kurz vor der echten Nobelpreisverleihung verliehen wird. Dann
1: wollen wir mal eine der Forschungen äh, ansprechen, nämlich die Forschung mit der ungewöhnlichen Fragestellung, wie viele... Nasenhaare hat ein Mensch... <lacht>
0: Genau, genau gesagt, wie viele Nasenhaare haben Leichen? Oh. Damit hat es nämlich, an, ja, nämlich angefangen, die Kolleginnen und Kolleginnen wollten in Ruhe diese Nasenhaare zählen können und haben dann ähm, mal nachgeschaut und es war interessant, dass äh, links 120 Nasenhaare im Sch Schnitt waren und rechts 122 und was ich erstaunlich fand war, dass diese Nasenhaare im Schnitt 1 Zentimeter in die Nase hineinreichen. Also das bedeutet, wir haben links und rechts insgesamt ungefähr zwei, zusammengezählt 250 Nasenhaare, die 1 Zentimeter in die Nase reingehen, hätte ich niemals Gedacht, aber da sieht man, messen hilft. Und die Frage ist natürlich, wem nützt die Forschung? Denn äh, das ist ja sonst ein bisschen beliebig. Man könnte ja alles Mögliche einfach so messen. Ja. Aber hier in dem Fall dient es erstens den Menschen, die den kreisrunden Haarausfall haben. Da ist nämlich die Frage, ob die, da wurde beobachtet, dass sie häufiger Allergien kriegen und ob diese Allergien damit zusammenhängen, dass möglicherweise auch in der Nase Haare ausfallen, nicht nur sonst am Kopf oder am Körper. Und ob dadurch dann nicht so gut eine Filtrationsleistung der Nase gewährleistet ist. Und das hat dann viele andere Forscherinnen und Forscher auch schon seit ein paar Jahren angeregt. Und die haben festgestellt, dass es tatsächlich so ist, wenn du wenige Nasenhaare hast, dann kann die Luft nicht abgebremst werden in der Nase und du kannst schneller alle möglichen allergischen Erkrankungen und Asthma bekommen. Und einfach, um mal eine vernünftige Datenlage zu kriegen, wurden hier für, den, für die Studie, für die wir den Preis verliehen haben, wurde das bei Leichen angeschaut.
1: Ja, man kann sie natürlich kürzen, man sollte sie nur nicht ganz entfernen. Das nächste fand ich auch unglaublich, da wurde nämlich die Gehirnaktivität von Menschen erforscht, Achtung, jetzt wird es wirklich schräg, die Experten sind
0: im Rückwärtssprechen. Das ist richtig. Und zwar nicht nur im Rückwärtssprechen an sich. Das dachte ich nämlich am Anfang, dass die einfach alles umdrehen, wie als ob man einen Spiegel auf eine an eine Textseite hält. Sondern die drehen die Silben um. Also die reden alle Silben rückwärts. Und zwar wahlweise der eine von den beiden, die hier untersucht wurden, die einzelnen Worte. Aber die Wortreihenfolge bleibt gleich. Oder eben komplett den gesamten Satz rückwärts. Aber eben nur die einzelnen Silben in den Worten verdreht. Das ist eine schöne Studie von Universitäten, die sonst hier nicht so eine große Rolle spielen. Nämlich Uni Malaga, Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile. Also das ist etwas Spanisches und zwar deswegen, weil es eine Insel gibt oder ich nenne das mal eine Insel oder eine Stadt auf einer Insel, also Laguna auf den ähm, Kanarischen Inseln, wo viele Menschen das so als Sport oder als Spaß betreiben, so nebenbei, also auch in Läden. Ich nehme an, das ist mal aus irgendwas in der Schule entstanden und hat sich dann gehalten und mittlerweile soll das sogar ein Weltkulturerbe werden, wenn, also es wurde zumindest beantragt, wird es wahrscheinlich nicht, weil die UNESCO das nicht erlauben wird, aber ist auf jeden Fall eine heiße Sache und die GehirnforscherInnen sind jetzt hingegangen und haben sich mal angeschaut, ob das Gehirn von diesen Sprechern im Vergleich zu, und Sprecherinnen im Vergleich zu der Bevölkerung, die das nicht macht, anders ist. Und in der Tat, diese Menschen haben in bestimmten Gehirnbereichen Veränderungen, aber verschiedene. Das heißt, du kannst rückwärts reden und das Gehirn ist, man nennt das plastisch, also das kann sich verschiedene Möglichkeiten einfallen lassen, wie es diese Fähigkeit entwickeln kann. Bei der einen Person ist es zum Beispiel ein Gehirnbereich, der heißt Parahippocampus, äh, das ist so graue Substanz, die um einen Gehirnbereich drum ist, der für Erkennen und Erinnern wichtig ist. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Die Worte könnten ja, also derjenige muss sich die Worte ja sozusagen innerlich vorstellen, um sie umzudrehen. Das passt also ganz gut. Und bei der anderen Person war es aber ganz anders. Bei der ist der, der auch eine schöne äh, Gehirnregion. Der Prekunius hm. ist, das ist ein Bereich, wenn du deine Hand so oben auf den Kopf legst und die Hand dann so ein bisschen nach hinten schiebst. Da direkt drunter ist der Prekunius. Ja, Kuni zu ihm, ne? Ja, Kuni oder kannst du jeden beliebigen schönen Namen sagen, genau. Und der ist zu, interessanterweise zuständig für visuelle Kognition, also um etwas mit äh, bildlich sich vorzustellen und für Aufmerksamkeit. Das passt natürlich auch gut, weil du super aufmerksam sein musst beim Silben vertauschen und die Worte äh, bildlich verdrehen kannst, musst du aber nicht. Es gibt sicher auch Leute, die das ohne dieses Bild können. Also das ist eine spannende Geschichte, die vor allen Dingen zeigt, das Gehirn lässt sich immer was einfallen und nimmt irgendeinen Bereich und dann kommt was Gutes für die Menschen dabei raus.
1: Ja, du kennst ja wahrscheinlich den Kriminalbiologen Kram äh, Eckenepf. Das ne?
0: bist du rückwärts. Ich weiß gar nicht. Warte, warte, ja, Kram ja, Eckenep, genau. Ja, genau okay. bei, bei
1: mir, nee, nee,
0: doch, doch, stimmt. Ja, so ja, ja.
1: Bei, bei, mir, bei mir ist es Narpets x wo krack <lacht> Und welche Gehirnbereiche gehen bei dir an? Wo wird warm im so, Gehirn? Überall. Bei mir ist sowieso, sind immer alle Lichter an. Und die letzte Studie, die finde ich auch großartig allein. Ich kenne nur die Überschrift, Marc. Sardellensex
0: beeinflusst Meerwasser. Come on. Das war für mich die überraschendste, übrigens auch wieder aus dem spanischsprachigen Raum, was ich sehr gut finde, dass, dass diese Universitäten dort auch mal was äh, Aufmerksamkeit kriegen. Vigo in Spanien, Palma de Mallorca und aber auch aus einer ähm, einem Institut, was wir noch nie in dieser Sendung hatten, seit über 20 Jahren, Kastanienbaum in der Schweiz. Das ist das Schweizer Institut für Wasserwissenschaften und die haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie viel Energie geben eigentlich die Tiere, die sich im Meer bewegen, so ab? Und ist das überhaupt wichtig? Also spielt das eine Rolle im Vergleich zu Stürmen und riesigen Wellen und was da sonst noch so alles an natürlichen Ereignissen stattfindet. Und dann haben sie ziemlich lange, 14 Tage lang, haben sie gemessen, am, äh, eher im Uferbereich, wie sich das Wasser bewegt, indem sie Schalter reingeschickt haben und geguckt haben, wie der zurückgeworfen wird und haben sich gewundert, dass immer nachts auf einmal so riesige Wasserbewegungen stattfinden, die sich aber nicht in Wellen geäußert haben. Und das waren die von dir genannten Sardellen, die äh, um zu Leichen in Richtung dieses gemessenen Bereiches äh, geschwommen sind und es tatsächlich fertiggebracht haben, äh, Vermischungen des Wassers ums 10- bis hundertfache anzustoßen. Und äh, das ist so viel, dass das im Bereich von echten Stürmen Liegt. Das ist deswegen wichtig, weil wir wissen ja alle, es gibt immer weniger Tiere, die sterben alle. Und wenn natürlich jetzt diese Meerestiere einfach nicht mehr das Wasser durcheinander bringen können, dann kann das Plankton auch nicht mehr gut ernährt werden. Und das ist dann wiederum schlecht für alle Lebewesen im Meer. Denn äh, mit dem Plankton fängt das natürlich an. Das wird dann von anderen gefressen. Und deswegen ist es äh, eine schöne Studie, die zeigt, dass es nicht nur darum geht, dass die Tiere irgendwie niedlich sind und tolle Augen haben oder sich irgendwie faszinierend bewegen oder schillern, sondern sie sorgen auch im wahrsten Sinne des Wortes dafür, dass das ganze Meer ganz ordentlich durchmischt wird. Und wenn die das nicht mehr machen würden, dann würde das Meer noch schneller sterben.
1: Marc, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und uns natürlich ein ganz tolles Wissenschaftsjahr 2024 auf viele, viele, viele Neusendungen.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf und ich denke, die künstliche Intelligenz wird uns noch einige Überraschungen bescheren nächstes Jahr. Ganz sicher. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, aber schön, dass,
1: dass wir bei natürlichen Intelligenzen immer noch dabei sein dürfen, dass sie uns lässt, ne Marc?
0: Ja, wir, wir sind, glaube ich, nicht ersetzbar. Besonders, wenn ich daran denke, wie ich hier schon wieder vor einem Tisch sitze, wo Dutzende von äh, Blättern liegen, äh, die ich alle dann mit meiner Intelligenz auswerte. Äh, dann äh, hoffe ich mal, dass die künstliche Intelligenz das nie so machen kann. Und deine charmanten Moderationen wird sie <lacht> auch nicht ersetzen. Können. Guten Rutsch, lieber Marc. Gleichfalls. Ciao, ciao. ciao. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.